0: Segundo libro de Samuel y capítulo 6 Este capítulo y esta porción es un capítulo insignia del ayudamiento Dice así David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30.000 mil y se levantó David Y partió de Bala de Judá Con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí El arca de Dios di conmigo el arca, Dios, el arca de Dios Sobre la cual era invocado El nombre de Jehová de los ejércitos Que mora entre los querubines Pusieron el arca sobre un carro nuevo El arca de Dios sobre un carro nuevo Y la llevaron de la casa de Abinadad Que estaba en el collado Y Usa y Ahío Hijos de Abinadad guiaban el carro nuevo Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad Di conmigo carro nuevo Porque es que la razón por la que no prosperó fue que Lo llevaban en un carro nuevo Y no, no los sacerdotes El arca la llevan los sacerdotes Los pastores, los líderes Y cuando la llevaban de la casa de Abinadad Que estaba en el collado con el arca de Dios Ahí iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová Con toda clase de instrumentos De madera, de haya, con arpas, con salterios Con panderos, con flautas, con címbalos Todos los instrumentos adorando al Señor Cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad Y cayó allí muerto Junto al arca de Dios Y se entristeció David Por haber herido Jehová a Usa Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa O el quebrantamiento de Usa hasta hoy Y temiendo David a Jehová Aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De Jehová De modo que David no quiso traer para Sí, el arca de Jehová a la ciudad de David Y la hizo llevar David a casa de Obed, Edón, Geteo Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edón, Geteo Tres meses Y bendijo Jehová a Obed, Edón y a toda su casa Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido Vamos con... La casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Entonces David fue con alegría de, y llevó a casa de obedón a la ciudad de David Y la palabra es y todo lo que tiene a causa del arca de
1: Dios
0: Jehová bendecido, obedecedor y todo lo que tiene. Aleluya. Amén. El Espíritu del Señor, yo creo que como en el Génesis, se estuvo moviendo este primer mes sobre mi vida. Para lo que estamos empezando a ver Sobre la vida de De, de Pati y lo que estamos Empezando a ver, la vida de la pastora Lo sentimos Obrando de una forma diferente Y me dio una palabra Y me dijo alízate dos Tablas de piedra como las primeras Escribe sobre esas tablas las palabras Que estaban en las tablas primeras Que quebraste les explico Las tablas de la ley Donde estaban los diez mandamientos Fueron escritas por el dedo de Dios Un tipo del Espíritu Santo Y Moisés bajaba Con esas tablas del monte Escritas por Dios mismo Y encontró al pueblo En idolatría Y se enojó Y rompió las tablas A la orilla del monte y Dios dijo que no iba a ir con ese pueblo Y el viernes les dije, les compartí lo que el, el pueblo hizo Se levantó con desesperación toda la nación buscando a Dios Hasta que lo conmovieron y dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso Y ya el pueblo de Dios sabía que Dios iba a ir con ellos La gloria de su presencia entonces Dios le dice a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribe sobre esas tablas las primeras, las palabras que estaban en las tablas primeras. Cuando estaba leyendo esto, estudiando el Éxodo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, vuelve a recordarle a la iglesia lo que te hablé hace 28 años, cuando comenzó el avivamiento. Vuelve y escríbelas Vuelve y escríbelas Por lo que sé Estamos en una segunda ola Del Espíritu Santo Y Dios quiere grabar En tu corazón Lo que nos dijo al comienzo Aleluya Así que por eso vine a este texto y predicado No solo aquí en el ayuntamiento Sino en las naciones donde el Señor nos llevó Nuestra experiencia basada En la historia de David ¿Cuál fue su historia? El Rey El dulce cantor de Israel El Rey más amado Que la nación tuvo Hasta que vino Jesús el Rey de Reyes Su historia no fue fácil Cuando era un niño No era valorado en casa ni amado Como los otros hermanos ¿Por qué lo sé Porque lo puede uno intuir en el contexto El profeta Samuel Estaba llorando porque Dios había desechado a Saúl y ya no quería que fuera más rey Saúl Ya Dios, el Espíritu Santo se apartó de Saúl Y estaba llorando y el Señor le dijo No llores más a Saúl Toma tu aceite Vamos a ungir al nuevo rey de Israel Y hago aquí un paréntesis para los que lloran Los Saúl, los que Dios desechó No llores más por ellos Porque les aseguro que la unción que va a caer Es para los David es para la nueva generación que va a entrar a la conquista Avivamiento no llores los que Dios desechó Prepara el aceite porque viene una unción gloriosa Sobre una nueva generación Aleluya Así que vino Samuel con su redoma de aceite y llegó a Belén y llamó a, Isa, a Isaí Y le dijo reúneme tus hijos Porque uno de ellos Dios lo va a ungir Para que sea el rey de Israel Y él trajo los hijos Y antes de cenar y de hacer el sacrificio Le trajeron el primero Y el Señor dijo este no es Y le trajeron el segundo y este no es Y trajo siete hijos Isaí y el Señor dijo ninguno de ellos es. Entonces Samuel dijo a Isaí no tienes otro hijo Bueno sí. hay uno que está allá el menor cuidando unas ovejas No fue convocado ustedes saben lo que es que el hombre de Dios Del momento que era Samuel el gran profeta Viniera a la casa de uno a la ciudad de uno y no lo trajeron a David No era Valorado por su padre Pero fue el que Dios escogió Porque cuando dijo no vamos a comer No vamos a hacer sacrificio hasta que no lo traigan Y cuando entra el Señor dijo Este es un levántate y un gelón. Cuando Cuando comenzó la guerra con los filisteos los hermanos de David fueron llevados a la guerra, David no Pero un día el papá lo envía con alimentos para preguntar cómo están sus hermanos Y David viene al campo de batalla y encuentra una nación atemorizada por un gigante llamado Goliat Que blasfema a Dios y amenaza al pueblo Y la escritura dice que David se llenó de celo y dijo, ¿qué harán al hombre que venza este Filisteo incircunciso y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este Filisteo para que desafíe los escuadrones del Dios viviente? Y lo oyó su hermano, lo que estaba diciendo David, y le dijo, ¿para qué has venido? Para qué descendiste acá y dejaste esas pocas ovejas en el desierto Yo conozco tu soberbia y tu malicia La malicia de tu corazón que para ver la batalla has descendido O sea su hermano tampoco lo valoraba Pero él fue el que derrotó a Goliat David fue el que lo venció Y después de vencerlo Ahora el rey comienza a perseguir a David A muerte Buscándolo por el desierto entre las cuevas Con tres mil soldados detrás de un joven Sin embargo Dios lo puso como rey de Judá Y el día que fue ungido como rey de Judá Las otras tribus se levantaron para darle guerra a David Por siete años y medio Después lo unge la nación como el rey de Israel Y ese mismo día que los filisteos oyen Se levantan para darle la guerra a David Lo que quiero decirles es que aunque David surgió Avanzó, prosperó Todo fue con persecución, con batalla Con angustia, con dificultad Victorias pero con batalla Pero el día del texto que leímos David propone Traer el arca de Dios El arca no era solo una caja de oro El arca representaba La gloria del Espíritu Santo Que habitaba en medio de la, de la nación Lo que David quería Era que Dios estuviera en su ciudad Y sucede esto que sucedió con Obededón y prospera todo en la casa de Obededón. Entonces David trae el arca a su casa y deje, les dejo de tarea que lean los siguientes dos capítulos. Porque se van a sorprender cómo Dios cambia todo. Ahora David tiene un pacto con Dios. Ahora. David derrota los filisteos, no una Batalla más, no una batalla ganada, una Perdida, aplasta el poderío filisteo y Pone, pone tiendas en la tierra de los Filisteos, aleluya Él vence a los sirios, vence a los Edomitas, derrota a los moabitas, derrota los amonitas y los amalecitas Los del rey de Soba Los de los edomitas Y las riquezas de las naciones Vienen a David y se hizo famoso Entre esa, en esa región La, la escritura dice En el segundo libro de Samuel Y Jehová le daba victoria A David donde quiera que fuera Victoria total Victoria total ¿Cuál fue el secreto? La gloria del Espíritu Santo le dio victoria total. Aleluya. Fuerte. Siendo ungido, pero la gloria, la victoria total, cuando él trajo... La presencia de Dios a su ciudad Él valoraba su presencia Una cosa deseado. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar su hermosura Para inquirir en su templo Pasión por su presencia Pasión por su presencia es lo que busca el Señor hoy Pasión Por su presencia No, no un momento No el viernes Por eso el viernes fue glorioso Pero la, la gloria que viene es mayor Hoy hasta mañana ha sido mayor Porque no, no es pasión Por una experiencia Por un momento Por una mega reunión Es pasión por su presencia Vamos Aleluya Estoy escribiendo en las tablas de sus corazones Lo que el Señor nos dio hace 28 años Eso fue lo que me mandó a hacer ¿Cómo comenzamos nosotros? Pueden saber que el día que nos convertimos Que Pati y yo le entregamos nuestro corazón Y nuestra firme decisión de seguir a Jesús Que mi familia Que tanto había esperado Que nos convirtiéramos Nosotros fuimos a la iglesia Estábamos tan felices recibiendo Terminó la reunión que salimos a buscarlos A ellos para decirles ah, Esto es glorioso, maravilloso Y apenas nos vieron Nos dieron la espalda y se fueron Y no nos saludaron Pasaron por otro lado Pero no querían saludarnos No sabíamos por qué Dios en su gracia Nos puso pronto como Ujieres Servimos en la casa del Señor Luego capitanes de Ujieres En el liderazgo en la visitación En los grupos que tenía la iglesia Y decían donde vienen los Rodríguez Pasan cosas tremendas Y un día el pastor necesitaba Uno más para el ministerio Él Tenía siete pastores o líderes Y entonces propuso La pastora nuestro nombre Y nuestros amigos Se levantaron y dijeron No, ellos no Nuestros amigos pero ya el Espíritu Santo había hecho un milagro el día anterior Y no pudieron detenernos Y nos pusieron ahí Victorias a medias Empezamos el ministerio Con muchas luchas Pero victorias, pero a medias Cuando terminó el año 92 en diciembre El Espíritu Santo tocó mi vida y me sumergí en una amistad con Él Buscándole, adorándole Leyendo la palabra yo los, era, era diferente a lo que era antes mi, mi tiempo devocional Y en esa unción En esa gloria El Espíritu Santo me dijo No busquen números Trae mi presencia a la iglesia Trae mi presencia a la iglesia No lo entendía en ese entonces Hoy lo he predicado cientos de veces Y vine al servicio y hablamos de Moisés Como hablamos el viernes Esculpiendo esa palabra en, el, en las tablas de sus corazones Y hablamos lo que estoy hablando ahora de David Y el arca de Dios Esculpiendo esto en los corazones Pero el tercer domingo 28 de febrero Mientras estaba enseñando del Espíritu Santo Él entró a ese lugar y comenzó a tocar la iglesia Y estábamos postrados adorando Y algo pasó, la gente comenzó a venir Cuatro meses después tuvimos el primer servicio de milagros en el centro de convenciones Vino la primera cruzada El primer coliseo lleno de gente Oyendo la palabra Vino el crecimiento de la iglesia Que cambiamos nueve veces Vino el primer canal de televisión cristiano En Colombia al avivamiento El tiempo, el diario nacional Y el canal de televisión nacional Reportaron medio millón de personas En el parque Simón Bolívar CNN En inglés El noticiero más grande del mundo Vinieron aquí para ver lo que estaba pasando La BBC de Londres El noticiero más grande en Europa Vino aquí al avivamiento Para ver lo que estaba pasando En Argentina 35 kilómetros de buses Para venir a escuchar Lo que Dios está haciendo en este avivamiento Eso se llama ¡Victoria total! ¡Victoria total! ¡Aleluya! ¿Cuál? ¿Cuál es el secreto? Presencia del Espíritu Santo Entre nosotros La gente vino Por causa de la presencia de Dios Jujeres, ustedes se deben acordar Estos pastores de las naciones Abrazados a la columna O abrazados entre ellos En algún rincón llorando y diciendo no me quiero ir de este lugar Y nosotros animándoles a salir des, Diciéndoles vayan Que la gloria que está aquí También irá con ustedes La presencia de Dios Es una promesa Para la iglesia de Jesucristo Habitaré y andaré entre ellos Cuando habla la palabra habitar Haciendo referencia al antiguo testamento En ese hebreo es el Shekinah del Señor Es la gloria de Dios en medio de su pueblo Habitaré y andaré entre ellos Seré su Dios y ellos serán mi pueblo Déjenme les digo cómo lo, lo vimos Y lo entendimos enseñados por el Espíritu la gloria de su presencia es como un, como un traje Como un vestido, como las faldas del Señor Que llenan el templo en Isaías 6 Esa es la gloria de la presencia de Dios En Isaías 30 dice hay de los hijos que se apartan Dice el Señor para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado. Es una cobertura, es un vestido de la iglesia. La presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo. Pero lo que no sabíamos, sino cuatro meses después, es que la presencia... Trae el poder de Dios Recibiréis poder Cuando haya venido La presencia, cuando haya venido El Espíritu Santo sobre vosotros Entonces vino el poder Las sanidades Y comenzamos a ir por las ciudades Y estábamos en Manizales en un pequeño teatro En un servicio cuando Pati dio una palabra Dijo hay alguien está recibiendo sanidad de los ojos Y cayeron 10 personas Yo creí que se había roto el techo Cuando paran a un niño y la mamá grita Él era ciego Ella está viendo El manto de su gloria Al día siguiente estábamos Hablando en otra ciudad a los pastores Y mientras hablaban caían uno por uno Bajo el poder de Dios Y fuimos al estadio Y mientras predicábamos en el estadio Yo veía la Cruz Roja con camillas Bajando a la gente de todas las graderías Y los metían en los camerinos Ellos decían se desmayaron por el calor pero cuando entraban a los camerinos Había liberaciones, los demonios saliendo de la gente Los jóvenes de la Cruz Roja Cayeron de rodillas en la grama De ese estadio de Cali del estadio de Ibagué Llorando porque la gloria de Dios estaba en el lugar Aleluya Va en medio de la iglesia Es la presencia del Espíritu Estos trajes En Isaías dice Vístete de poder Me gusta eso Porque el mismo El mismo Señor lo llama Como les estoy diciendo ahora un vestido Vístete de poder Vístete tu ropa hermosa Oh Jerusalén, ciudad santa Porque nunca más vendrá a ti Incircunciso ni inmundo Este traje de la gloria de Dios Lo ha tenido desde Adán Los patriarcas y los jueces Y los profetas Y la iglesia que ha tenido sed de él. Yo creo que Adán Estaba vestido de la gloria de Dios Hasta el día en que pecó Y entonces se vio desnudo Y tomó unas hojas de higuera Y se vistió con ellas Para mí esas hojas de higuera Representan los trajes o vestidos Que la iglesia ha utilizado Cuando pierde la gloria Saúl cuando el Espíritu se apartó de él, entonces comenzó a usar manipulación, despertando compasión para que lo apoyaran. Israel, cuando hicieron enojar al Espíritu Santo y se apartó, entonces se vistió de tradiciones. Tienen tantas tradiciones. Predicadores que han perdido la gloria Entonces se visten de religiosidad Y por eso muchos de ellos nos critican ser, ser pobres Para hacerse sentir más santos Hablar un idioma religioso Poner cargas pesadas que ni ellos llevan Porque perdieron la gloria se visten de hojas de higuera Y esa ha sido La pregunta por estos 28 años A la iglesia latinoamericana Pero ahora que se está abriendo Europa Entonces tenemos que decirles ¿Dónde están Nuestros vestidos? ¿Dónde dejamos La presencia Y el poder de Dios Que nos fue dado En el aposento alto y eso es un avivamiento, recuperar estos vestidos, tener la presencia de Dios en el lugar, tener la gloria y su poder entre nosotros. Eso es un avivamiento, el Espíritu dentro de la iglesia obrando maravillas. Pero avivamiento hay una advertencia que también debe ser esculpida en esa piedra En el corazón nuestro Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová Para tomar consejo y no de mí Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu Añadiendo pecado a pecado no podemos cambiar esta gloria Por un método de trabajo Tampoco lo podemos cambiar Por intereses personales Aquí hay que tomar su cruz La cruz cada día Jeremías, Dios a través de Jeremías Dice ¿Qué maldad hallaron En mí vuestros padres Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos Porque dos males ha hecho este pueblo Me dejaron a mi fuente de aguas vivas Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua Cambian la palabra de Dios por la psicología Por poco no lo hacen en consejería aquí La psicología tiene su lugar importante En la humanidad, la psiquiatría El consejero familiar Pero la palabra de Dios tiene la supremacía El consejo que viene de la escritura Las tradiciones a veces se cambia por conocimiento. Y créanme que la gente que más ha estudiado es la gente que más ha resistido al Espíritu. De ahí nacimiento, movimientos como el pietismo que nacen como en rechazo a eso. Así es necesario lo uno sin dejar lo otro. La música. Siento este ministerio de adoración. Pero uno de los pastores de las iglesias más grandes del mundo. Envió un mensaje a la iglesia del Señor y dice no estaba preparada para la pandemia Porque muchas iglesias giraron a, 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 alrededor de ministerios gigantescos de adoración Pero no había palabra, no había virtud, no había fidelidad, no había integridad Muchos de ellos se, se formaron sin integridad de parte de su pastor y de sus líderes Y cuando vino la pandemia pues la gente ya, ya no se puede reunir para adorar, se acabó todo no estaban preparados para recibir la palabra de Dios Pero gracias a Dios que este ministerio La parte central de este ministerio está en el sermón de la palabra de Dios O en enseñanzas como en noches con Jesús Pasión por su presencia, pasión por su palabra Pasión por su gloria, pasión por su enseñanza Pasión por su instrucción, pasión por sus maravillas. Otros que pierden su presencia Entonces están los judaizantes Y ustedes los ven en las reuniones Se ponen su túnica, se, se visten como judíos Andan con el shofar Y entran como diciendo Somos más espirituales que todos ustedes No tienen la presencia Entonces tienen que vestirse de hojas de higuera Uno de los ayudamientos grandes que hemos tenido De este lado del mundo Nosotros hablamos en una cena con su Con el líder de ese ayudamiento Cuando se acabó Diez años después de que se acabó Él nos abrió el corazón Llevaban cuatro años Los estadios se llenaban Todo Increíble Pasaban cosas tremendas Yo veía sus videos Graderías enteras cayendo bajo el poder de Dios pero vino un líder de una mega iglesia y les dijo Ustedes están entreteniéndolos Necesitan poner una red Y entonces dejaron de hacer eso Y pusieron la red para organizar la iglesia Y se acabó el avivamiento Y es un país que libra hoy luchas morales muy grandes y económicas Al decir eso estamos diciendo Espíritu Santo gracias por entretenernos pero ahora nosotros vamos a ir en serio Si él es Dios Todopoderoso y si Él quiere hacer milagros yo quiero milagros Y si Él quiere embriagar a alguien con su Espíritu yo quiero ese vino nuevo Y si Él quiere hablarnos, quiere ministrarnos, sanarnos yo quiero todo lo que Él quiere darme no menos Era necesario hacer esto Sin dejar aquello Era necesario poner la red Pero sin dejar la gloria De Dios en la iglesia El secreto de la victoria total No es una estrategia, es una persona El secreto De la victoria total No es una estrategia Es una persona Esa persona es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Adiós. Hoy los llamo A no perder nuestros vestidos A cuidarlos Ay de los hijos que se apartan Buscando por ahí cobertura Y no la cubierta del Espíritu Santo les digo que el barco que está en tormenta Dios lo va a sacar Si tienes al capitán Al capitán en el barco Señor